0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott in unserer Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben in der kommenden Stunde, heute Abend bei uns mit dabei sind, auch an alle, die uns über Radio Maria in Südtirol hören. Wir befinden uns in der Novene zum Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Jeden Tag beten wir ja hier bei Radio Horeb und Radio Maria, um uns auf dieses Fest vorzubereiten. Und so wollen wir uns in zwei Credo-Sendungen mal genauer mit diesem Thema befassen, mit dieser Lehre von der sogenannten unbefleckten Empfängnis Mariens. Manchmal kann man sich ja zwischen altem und neuem schwer entscheiden. Das eine sieht nach einem alten Zopf aus, anderes nach einer unzulässigen Neuerung. Und auch in Glaubensfragen kann das zum Problem werden. Die einen meinen, es sei an der Zeit, scheinbar unwesentliche alte Zöpfe abzuschneiden, die anderen beklagen überflüssige Neuerungen, die das Glaubensgut verfälschen. Und gerade die sogenannte Mariologie, also die theologische Lehre von Maria, die scheint sich auffallend oft in diesem Dilemma zu befinden. Entweder hält sie sich mit Schnee von gestern auf oder spitzfindige Theologen dichten ihr Überflüssiges hinzu. Ein, entweder oder, das häufig nur den resignierten Wunsch übrig lässt, eine redliche Theologie möge sich beschränken lernen und Maria ansonsten privater Frömmigkeit überlassen. Und wenn es um das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, der Bewahrung Mariens von der Erbsünde geht, lassen solche und ähnliche Diskussionen oft nicht lange auf sich warten. Professor Dr. Gerhard Lofink und Dr. Dr. Ludwig Weimer von der Katholischen Integrierten Gemeinde haben sich in einer Publikation mit dem Titel Maria nicht ohne Israel, eine neue Sicht der Lehre von der unbefleckten Empfängnis, eben dieser Lehre angenähert. Und wir freuen uns, dass sich Professor Lofink für zwei Credo-Sendungen die Zeit genommen hat, uns ein wenig in diese Materie einzuführen und uns in einem ersten Teil zunächst einen Vortrag zu halten mit dem Titel »Überflüssig oder wesentlich?« zum Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Professor Lofink ist Jahrgang 1934, er ist 1960 zum Priester für das Bistum Limburg geweiht worden und 1976 berief ihn dann die Universität Tübingen an den Lehrstuhl für Neues Testament. 1987 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Universitätsdienst aus, um in der katholischen integrierten Gemeinde leben und arbeiten zu können. Professor Lohfink hat in seiner Arbeit als wissenschaftlicher Exeget, also als wissenschaftlicher Ausleger der Schriften des Neuen Testamentes, eine Unzahl von Veröffentlichungen vorgelegt. Nun also, gemeinsam mit Ludwig Weimar, hat er ein Buch zur unbefleckten Empfängnis geschrieben. Maria, nicht ohne Israel, eine neue Sicht der Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Und wir freuen uns nun, dass wir an seinen Einsichten ein wenig teilhaben dürfen und hören ihn mit einem Vortrag zum Thema überflüssig oder wesentlich zum Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Gesprächen zwischen katholischen und evangelischen Christen gibt es eine Frage, die von evangelischer Seite immer wieder gestellt wird. Sie lautet, hat die katholische Tradition dem neutestamentlichen Glauben nicht allzu viel hinzugefügt? Hat die katholische Tradition dem Neuen Testament nicht überflüssiges, schädliches, ja falsches hinzugefügt? Jeder Mensch weiß doch, dass es in einem Organismus Wucherungen geben kann, geschwülste, Auswüchse und die gefürchtetste aller Krankheiten Krebs, die ungeordnete Vermehrung bösartiger Zellen. Angesichts dieser schrecklichen Möglichkeit lautet die protestantische Grundfrage an die katholische Kirche Hat sich der Katholizismus nicht auf ein zu viel hin entwickelt? Ist der Katholizismus nicht seit langer Zeit an einer bedrohlichen Zellvermehrung erkrankt, während die Kirchen der Reformation im 16. Jahrhundert zur Einfachheit und Klarheit des Evangeliums zurückgekehrt sind? Als Beispiel werden dann immer wieder die neueren Mariendogmen angeführt, also die Erbsündenfreiheit Marias und die Aufnahme Marias in den Himmel. Werden da nicht, so fragen viele Protestanten, die wenigen schlichten Aussagen des Neuen Testamentes über Maria ins Maßlose übersteigert? Ist das einfache jüdische Mädchen namens Miriam bei den Katholiken nicht zu einer heimlichen Göttin geworden? Ist da nicht die große Mutter der Religionen, etwa die Diana von Ephesus, auf leisen Sohlen wieder zurückgekehrt. Und wie oft habe ich schon von evangelischen Freunden die Frage gehört, weshalb sollte ich Maria anrufen? Ich bete zu Gott. Da brauche ich keine Zwischeninstanz. Ich kann diese katholischen Kompliziertheiten überhaupt nicht nachvollziehen, und wird das alles, werden all diese religiösen Wucherungen nicht gerade bei dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis überdeutlich. Wo ist denn im Neuen Testament, fragen evangelische Christen, überhaupt von einer Erbsündenfreiheit Marias die Rede? Wurde da dem biblischen Glauben nicht etwas Unsachgemäßes hinzugefügt? Die folgenden Überlegungen sind nichts anderes als der Versuch zu zeigen, dass die katholische Marienlehre dem biblischen Glauben nichts hinzufügt, sondern dass sie Wesenszüge des biblischen Glaubens verdeutlicht und entfaltet. Und zwar möchte ich das zeigen am Beispiel der unbefleckten Empfängnis. So viel sei schon jetzt gesagt. Ein Baum, der nicht mehr weiterwächst, der keine neuen Zweige treibt, ist am Absterben. Neue Zweige im Frühling sind doch keine bösartigen Wucherungen, sondern sie sind Lebenszeichen. Der Baum ist nicht tot, er lebt. Entsprechend... Ist die kirchliche Lehre über Maria nicht unsachgemäße Hinzufügung, sondern Wesensentfaltung neutestamentlichen Glaubens? Das ist also die These. Und nun tun wir einen ersten Schritt. Für das richtige Verstehen der katholischen Marienlehre gibt es eine Grundvoraussetzung. Ohne diese Grundvoraussetzung kann man die Marienlehre und auch die Marienfrömmigkeit nicht verstehen, sondern man wird beides am Ende doch immer wieder als unbiblische Wucherung missverstehen. Man könnte diese Grundvoraussetzung, von der ich spreche, folgendermaßen formulieren. Maria ist im Neuen Testament und genauso in den folgenden Jahrhunderten bis ins hohe Mittelalter hinein niemals nur die junge Frau Maria, sondern sie ist zugleich immer auch das Inbild des Gottesvolkes und das Urbild der Kirche. Das heißt, sie ist nicht nur individuelle Person, sondern sie ist zugleich ein Symbol, ein Bild, für einen größeren Zusammenhang auf dem Feld des Glaubens. Maria ist Urbild der Kirche und Inbild des Gottesvolkes. Diese mariologische Grundaussage gilt bereits für das Neue Testament. Ich möchte das jetzt kurz am Magnificat zeigen. Das Magnificat welches Maria im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums bei der Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth spricht, nimmt ja einen ganz seltsamen Verlauf. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon einmal aufgefallen ist. So wie das Magnificat anfängt, passt es noch genau in die konkrete Situation, in der sich Maria befindet. Im Anschluss an das, was ihr zuvor der Engel angekündigt hat, kann Maria mit Recht beten, hoch rühmt meine Seele den Herrn, und es jubelt mein Geist über Gott, meinen Retter. Denn er hat auf seinen niedrigen Markt geblickt. Siehe, von jetzt an preisen mich selig alle Generationen denn Großes hat an mir getan der Mächtige. Heilig ist sein Name. Das passt alles ganz genau in die konkrete Situation dieser Frau, in die Situation, wie sie von Lukas geschildert wird. Aber dann geht es folgendermaßen weiter. Gewaltiges hat er getan mit seinem Arm. Zersprengt hat er die im Herzen, Voll Hochmut sind. Machthaber hat er von ihren Thronen gestürzt, erhöht hat er Niedrige, Hungernde hat er gefüllt mit Gutem, Reiche hat er leer weggeschickt. Angenommen hat er sich seines Knechtes Israel, gedenkend seines Erbarmens, wie er gesprochen hat zu unseren Vätern zu Abraham und seiner Nachkommenschaft auf ewig. Hier scheint nun auf den ersten Blick im Text des Magnifikats eine tiefgreifende Unstimmigkeit vorzuliegen. Weshalb preist Maria Gott eigentlich für Dinge, die er gar nicht an ihr getan hat? Wann hat denn Gott im Leben Marias hochmütige, zersprengt? Wann hat er in ihrem Leben Machthaber vom Thron gestürzt? Wann hat er im Zusammenhang mit ihr die Hungernden satt gemacht und die Reichen leer weggeschickt? Liegt da im Magnifikat nicht eine tiefe Unstimmigkeit vor, eine schreiende Disharmonie, ein literarischer Bruch? Die Antwort kann nur lauten, nein, überhaupt nicht. Eine Unstimmigkeit würde nämlich nur dann vorliegen, wenn Maria hier lediglich als Privatperson sprechen würde. Aber das tut sie gerade nicht. Es gibt keinerlei Bruch zwischen dem Handeln Gottes an Maria und seinem Handeln in der Vergangenheit Israels, weil Maria im Magnificat eben nicht nur als Privatperson redet, sondern als Repräsentantin, ja, als Figuration Israels. Deshalb fließen die Taten Gottes an Israel und die Taten Gottes an Maria nahtlos ineinander. In Vers 51 heißt es, Gewaltiges hat er getan mit seinem Arm, zersprengt hat er die, die im Herzen voll Hochmut sind. Woran dachten gläubige Juden, wenn sie das hörten? Ganz sicher zuerst an den Hochmut des Pharao und an die Vernichtung der Ägypter im Schilfmeer und damit überhaupt an die Herausführung Israels aus Ägypten. Dann heißt es in Vers 52, Machthaber hat er von ihren Thronen gestürzt, erhöht hat er Niedrige. Auch hier steht die Auseinandersetzung mit dem Pharao und damit der Auszug aus Ägypten im Hintergrund. Der Exodus aus Ägypten gehört eben zum Urbekenntnis Israels. Dann kommt Vers 53. Hungernde hat er gefüllt mit Gutem, Reiche hat er leer weggeschickt. Wann hat Gott das getan? dass er sein Volk durch die Wüste geführt und es mit Manna gespeist hat. Und schließlich heißt es dann in den Versen 54 bis 55, angenommen hat er sich seines Knechtes Israel, gedenkend seines Erbarmens. Worauf spielt das Magnifikat an dieser Stelle an? Im Hintergrund steht wegen der Gottesknechtstheologie, ganz eindeutig Jesaja 41 und damit die Heimführung Israels aus Babylon in sein Heimatland. Maria fasst also in ihrem Lobpreis die gesamte Geschichte Israels zusammen und am Ende kommt sie dann noch einmal bei sich selbst an. Angenommen hat er sich seines Knechtes Israel gedenkend seines Erbarmens. Das Wunder, das Gott jetzt an ihr gewirkt hat, ist für sie also nichts anderes als der Endpunkt und die Aufgipfelung all der Wunder, die er vorher schon an seinem Knecht, dem Volk Israel, gewirkt hatte. In Maria versammelt sich gewissermaßen die ganze Geschichte Israels und bringt nun durch Gottes Erbarmen den Heiland der Welt hervor. Wenn sich Gott aber in ihr Israels endgültig angenommen hat, dann steht Maria für Israel. Dann ist sie die Repräsentantin Israels. Dann ist sie Bild für das Glaubende Israel dann ist sie das Innenbild des Gottesvolkes. Wenn Maria lediglich individuelle historische Gestalt wäre, die ihr Leben isoliert für sich betrachtet, würde das Magnifikat absolut unverständlich. Aber so sieht Lukas Maria eben nicht. Maria ist für ihn mehr als eine einzelne einsame Person, der seltsame Dinge widerfahren. Sie spricht das Magnifikat stellvertretend für Israel, so wie sie auch schon stellvertretend für das ganze Gottesvolk ihr Ja gesprochen hatte. Weil sie in sich die Taten Gottes an Israel versammelt, kann sie ohne jeden Übergang zuerst von sich und dann vom Handeln Gottes an seinem Volk sprechen. Das Magnifikat Enthält also als Text keinerlei Bruch. Es ist eine völlige Einheit. Allerdings nur dann, wenn man begreift, dass Maria hier als die Figur Israel dargestellt wird. Und sehen Sie, diese tiefere Bedeutung Marias, dass sie Bild Israels und Bild der Kirche ist, war den großen Theologen der folgenden Jahrhunderte Immer klar. Ich bringe statt vieler Texte, die man hier anführen könnte, von Irenaeus bis zum Zweiten Vatikanum nur zwei Beispiele. Der mittelalterliche Theologe Rupert von Deutz, er starb im Jahre 1129, schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, wo die Mutter Jesu ist, das heißt, wo die Mutter Kirche ist. Dort wird der wahre Glaube an die Menschwerdung Christi verkündet. Rupert von Deutz stellt also eine Gleichung auf. Mutter Jesu gleich Mutter Kirche. Die beiden Glieder der Gleichung, Maria ist gleich Kirche, sind austauschbar. Diese Gleichung, Maria gleich Kirche, war den Kirchenvätern und den mittelalterlichen Theologen einfach eine Selbstverständlichkeit. Der Zisterzienser Mönch Isaac de Stella, gestorben um 1168, formuliert für dieses Ineinander von Kirche und Maria geradezu eine Auslegungsregel. Er sagt, daher gilt in den göttlich inspirierten Schriften alles, was im umfassenden Sinn von der Jungfrau Mutter Kirche gesagt wird, im besonderen Sinn von der Jungfrau Maria. Und alles, was von der Jungfrau Mutter Maria persönlich ausgesagt wird, wird mit Recht von der Jungfrau Mutter Kirche im Allgemeinen verstanden. Und wenn ein Text von der einen oder von der anderen spricht, so lässt sich fast ausnahmslos und ohne Einschränkung dieser Text auf beide anwenden. Das sind ganz außerordentliche Aussagen. Ich denke, es ist klar, was das praktisch bedeutet. Alle dogmatischen Aussagen über Maria sind zugleich Aussagen über die Kirche und das glaubende und hoffende Israel. Alle Lieder, in denen wir von Maria singen, sind zugleich Lieder über die Kirche und das glaubende und hoffende Israel. Alle Bilder, auf denen die Schönheit Marias dargestellt wird, sind zugleich Bilder von der Schönheit der Kirche und von der Schönheit des glaubenden und hoffenden Israel. Dieses Grundprinzip muss man kennen, wenn man die katholische Mariologie und Marienfrömmigkeit auch nur annähernd verstehen will. Jetzt tun wir einen zweiten Schritt. Als Pius der Neunte am 8. Dezember 1854 nach einer weltweiten Befragung der katholischen Bischöfe und der katholischen theologischen Fakultäten das Dogma von der Immaculata Conceptio feierlich verkündete, lautete der entscheidende Passes folgendermaßen. Wir erklären, verkünden und definieren, dass die Lehre, welche festhält, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihre Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde, wir erklären, dass diese Lehre von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben ist. Das Anstößige an dieser Dogmenformulierung ist für viele das Wort Bevorzugung. Es stört uns ja ganz enorm, wenn andere bevorzugt werden. Das mögen wir nicht. Das ist uns verdächtig. Und deshalb mögen auch viele diese Art von Privilegien-Mariologie nicht, die Maria anscheinend zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung macht. Die Sache sieht aber sofort anders aus, wenn wir das Grundprinzip der Mariologie im Kopf haben. Maria, Urbild der Kirche und Inbild des Glaubenden Israel. Dann ist die Aussage über ein Privileg Marias zunächst einmal eine Aussage über ein Privileg des Gottesvolkes, über ein Privileg Israels. Und nun die Frage, hat Gott Israel privilegiert? Selbstverständlich. Das ist eine Grundaussage der Bibel. Gott hat sich Israel aus allen Völkern erwählt und es zu seinem Volk gemacht. Allerdings nicht, weil er die anderen Völker verachtete, sondern weil er Israel als Heilmittel für die anderen Völker brauchte. Gerade um der anderen Völker willen hat Gott Israel auserwählt und ihm die Last der Erwählung auf die Schultern geladen. Hinter der Liebe Gottes zu Israel steht unverrückbar die Liebe Gottes zur ganzen Welt. Zugleich allerdings ist diese Liebe Gottes zu Israel unergründbar und unableitbar wie jede wahre Liebe. Deshalb heißt es in Jeremia 31, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir die Treue bewahrt. Ich baue dich wieder auf. Du sollst neu erbaut werden, Jungfrau Israel. Von hier aus müssen wir alle dogmatischen Aussagen über die Privilegierung Marias noch einmal ganz neu verstehen. Maria steht für das glaubende und hoffende Israel und deshalb ist ihre sogenannte Privilegierung zunächst einmal eine Aussage über die Erwählung des Gottesvolkes. Aber eben nicht Erwählung im Sinne von parteiischer Bevorzugung, sondern im Sinne von Erwählung um der anderen Willen. Sie spüren wohl, wenn man alle Aussagen über Maria zugleich als Aussagen über Israel und die Kirche versteht, bekommt die Lehre von der Privilegierung Marias sofort einen tiefen biblischen Sinn.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Heute hören wir Professor Dr. Gerhard Lofing von der katholischen integrierten Gemeinde. Er spricht zum Thema überflüssig oder wesentlich, zum Dogma von der unbefleckten Empfängnis.
1: Und jetzt tun wir einen dritten Schritt. Hat auch die Heiligkeit und Erbsündenfreiheit Marias eine biblische Grundlage? Auf jeden Fall. In Deuteronomium 7 heißt es, Du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt, Ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nein, weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Dieser Text macht deutlich, was mit heiligen Volk oder heiliger Kirche gemeint ist. Unverdiente Heiligkeit. Heiligkeit, die reines Geschenk ist und die aus der Treue und Liebe Gottes kommt. In genau diesem Sinn nennt das Alte Testament Israel ein heiliges Volk und nennt das Neue Testament die Kirche heilig und unversehrt. Ich zitiere sofort einen der entscheidenden neutestamentlichen Texte für die Heiligkeit der Kirche. Er steht in Epheser 5. Dort heißt es, Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, sie, die er gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er selbst sich die Kirche herrlich zuführe, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Immer wieder haben die Theologen der Vorzeit in Anlehnung an diesen Text die Kirche als Jungfrau und Braut Christi bezeichnet, die durch ihn rein heilig und makellos geworden ist. Makellos heißt im Lateinischen Immaculatus. Die Kirche wurde, schon lange bevor es überhaupt eine Marienlehre gab, von den Kirchenvätern als die Ecclesia Immaculata bezeichnet, weil sie im Sakrament der Taufe gereinigt und geheiligt wurde. Wohlgemerkt! Ich habe in Anlehnung an den Epheserbrief gesagt, die Kirche sei heilig, weil sie im Sakrament der Taufe gereinigt und geheiligt wurde. Sie ist also nicht von sich aus heilig. Sie ist nicht heilig aufgrund ihrer eigenen Kraft und Stärke. Von sich aus gesehen ist sie eine Kirche der Sünder, bei denen es unendlich viel Elend und Dummheit und Schuld gibt. Heilig ist sie nur, weil sie im Wort und im Sakrament immer wieder geheiligt wird, weil Christus ihr mit seinem Leben einen Raum der Freiheit von der Macht der Sünde eröffnet hat. Dieses Verständnis von der Heiligkeit der Kirche wurde schon früh auch im apostolischen Glaubensbekenntnis ausgedrückt. Dort heißt es ja, ich glaube an die eine Heilige, katholische und apostolische Kirche. Die Kirche ist also von Anfang an heilig, weil sie durch Christus geheiligt und erlöst ist und weil ihr der Geist Christi für immer geschenkt ist. Jetzt verstehen Sie, warum die katholische Tradition auch von Maria sagen musste, sie sei vom ersten Augenblick ihres Daseins an heilig und unversehrt von den Mächten der Sünde gewesen. Weil eben alle Aussagen über Maria immer auch Aussagen über die Kirche waren. Weil die Kirche heilig ist, muss dasselbe auch von Maria dem Urbild der Kirche gesagt werden. Da wird also nichts hinzugefügt. Da liegen keine Wucherungen der Tradition vor, sondern da werden Aussagen des Neuen Testamentes, zum Beispiel des Epheserbriefs, folgerichtig und höchst sachgemäß entfaltet. Die Erkenntnis, die Kirche ist die Immaculata, geht der Erkenntnis, Maria ist die Immaculata voraus. Jetzt tun wir einen vierten und letzten Schritt und ich beginne ihn sofort mit einem Einwand. Die Kirche ist die Immaculata und deshalb ist auch Maria die Immaculata gut und schön. Aber diese Folgerung kann doch für Maria nur insofern gelten, als sie Inbild der Kirche, als sie Figur und Symbol für die Kirche ist. Gilt das aber auch für die reale Maria, Gilt das auch für das jüdische Mädchen Miriam, also für die individuelle Person, ist hier die Kirche nicht doch zu weit gegangen, wenn sie von der Erbsündenfreiheit der Kirche auf die Erbsündenfreiheit der historischen Maria geschlossen hat? Ich stelle eine Gegenfrage. Kann von einem Symbol etwas gelten? was von der realen Person, die zum Bild und Symbol geworden ist, nicht gilt. Das wäre pervers. Die Kirche hat eine solche Trennung nie gemacht. Für die Kirche war Maria immer untrennbar reale historische Person und Inbild in einem. Und für die Erbsündenfreiheit der realen Person Maria hatte die Theologie stets ein schwerwiegendes Argument. Gemäß der Darstellung in Lukas 1 beantwortet Maria die Verkündigung des Engels mit dem Satz »Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.« Wir brauchen die ganze Szene zwar nicht als historische Reportage zu verstehen, und wir brauchen den Satz »Mir geschehe nach deinem Wort« auch nicht zeitlich punktuell zu fixieren. Aber als Existenzaussage über Maria müssen wir diesen Satz auf jeden Fall ernst nehmen. Maria muss mit ihrer ganzen Existenz ein reines, uneingeschränktes, vorbehaltloses Ja gewesen sein. Sie muss sich zeitlebens vor Gott zur Magd gemacht haben. Maria hat sich mit dem Willen Gottes vermählt, selbst wenn ihr dieser Wille dunkel blieb, selbst wenn er für sie zum Schwert wurde, das ihre Seele durchdrang. Der große Theologe Hans Urs von Balthasar sagte von Maria zu Recht, wenn ihr Ja nur ein zurückhaltendes, ein geteiltes und deswegen ein halbes Ja gewesen wäre, hätte der Logos in ihr nicht Mensch werden können. Machen wir uns diesen Zusammenhang daran klar, wie das denn mit unserem eigenen Ja normalerweise aussieht. Die Verkündigungsszene ist kontrastiv vor dem Hintergrund dessen zu lesen, wie wir selbst nur allzu oft mit dem Willen Gottes umgehen sobald er an uns herantritt. Entweder tun wir so, als sei uns gar nicht klar, was Gott will. Wir sagen, ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will, dann würde ich das selbstverständlich tun. Aber das ist oft reine Ausflucht. Meistens wissen wir es ziemlich genau, aber wir wollen nicht. Oder wir sagen, ja, ich will tun, was Gott von mir will, aber muss es denn sofort sein? Ich brauche noch Zeit. Auch das ist Flucht. Augustinus hat in seinen Confessiones meisterhaft beschrieben, wie schrecklich ihn dieses die Umkehr vor sich herschieben lange Zeit gelähmt hat. Es war die Lähmung des Menschen, der berufen ist, der begriffen hat und der trotzdem nicht will. Augustinus beschreibt sein Hinausschieben der realen Umkehr folgendermaßen. Gleich, ach ja, gleich, nur ein klein wenig lass mich noch. Aber auf das Gleich, Gleich geschah dann doch nichts dergleichen. Und das Lass mich nur ein wenig noch, zog sich in die Länge. Es kann aber auch sein, dass wir tatsächlich anfangen, den Willen Gottes zu tun, uns dabei aber Reservate halten, in die wir Gott nicht hereinlassen. Gewiss, er soll der Herr unseres Lebens sein, aber nicht in allem, wenn wir unser Leben einmal mit einem Haus vergleichen, dann öffnen wir Gott ja durchaus die Haustür. Wir lassen ihn nicht draußen im Freien stehen. Wir bitten ihn durchaus herein. Wir bieten ihm einen Platz an. Wir führen ein Gespräch mit ihm. Wir beten. Aber lassen wir ihn in das ganze Haus, in alle Zimmer? Gibt es da nicht einige Räume, in die wir ihn nicht hineinführen, in die wir ihn gar nicht hineinführen können, weil dort nicht aufgeräumt ist, genauer, weil dort das Chaos herrscht. Und gibt es da nicht auch einige ganz dunkle Kellerräume, sprich Reservate, Vorbehalte, wo wir uns selbst und unserem eigenen Willen dienen und uns nicht einmal von Gott hineinreden lassen. Es gibt Räume im Haus unseres Lebens, deren Türen verschlossen bleiben. Diese Räume wollen wir ausschließlich für uns haben. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir zwischen zwei Herren hin und her gerissen werden, zwischen Gott und uns selbst. Das ist die bittere Realität die uns an uns selbst leiden lässt und die unser Leben so mühsam und schwer macht. Erst vor dieser Gespaltenheit des eigenen Lebens kann klar werden, was es heißt, wenn Lukas von Maria sagt, sie habe ein reines, uneingeschränktes Ja gesprochen und sie habe sich vor Gott zur Magd gemacht. Und ein reines Ungeteiltes Ja, das setzt Freiheit von der Erbsünde voraus. Freiheit von diesem Strom der Verweigerung und der Gleichgültigkeit, der sich durch die Geschichte zieht. Denn die Erbsünde müssen wir gerade als ein Unheilspotenzial verstehen, das aufgrund der Sünden vieler den Sinn der Welt verdunkelt das von Gott entfremdet und das dem Menschen die Freiheit nimmt. Wenn Maria in voller Freiheit ihr Ja gesagt hat, und anders konnte Gott nicht Mensch werden, dann kann sie nicht in dem Unheilsbereich der Erbsünde gestanden haben. Wir dürfen uns das allerdings nicht so vorstellen, als habe Gott sozusagen in einer Spezialaktion Maria den Unheilspotenzialen der Erbsünde entrissen. Der Kampf um die Freiheit von der Erbsünde, also von den Unheilspotenzialen, die durch viele Einzelsünden in der Geschichte angewachsen waren, dieser Kampf geschah in Israel, und zwar seit Abraham. Die Reinheit Marias und die absolute Lauterkeit Jesu wurden in einer jahrhundertelangen, mühseligen und leidvollen Geschichte erkämpft. Maria ist wirklich die Immaculata, aber diese Freiheit von dem Unheilsstrom der Welt kam ihr nicht durch einen spektakulären Eingriff Gottes, der Maria in einer Spezialaktion dem Dunkel der Sünde entriss, sondern diese Freiheit von der Erbsünde wurde in vielen Generationen in Israel erarbeitet. Es hätte die Freiheit und Klarheit Marias niemals gegeben, ohne die Hingabe vieler Generationen vor ihr an den Willen Gottes. Hier zeigt sich erneut, alle Aussagen über Maria sind zugleich Aussagen über das Glaubende und um den Willen Gottes ringende Gottes Volk. Die Erbsündenfreiheit Marias setzt also keine Spezialaktion Gottes voraus, sondern erwächst aus der Geschichte seit Abraham. Jetzt schaue ich zum Schluss noch einmal zurück. Es ist wohl deutlich geworden, wir können über Maria nicht sprechen, ohne nicht ständig über die Kirche zu sprechen. Aber erst recht dürfen wir über Maria nur dann reden, wenn wir auch über Israel reden. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis ist auch ein Dogma über Israel. Wir dürfen uns nicht mit der Aussage zufrieden geben, dass Maria wie in einer Sonderaktion mit Gnaden überschüttet und so vor aller Erbschuld bewahrt wurde so richtig diese Sprechweise unter einer bestimmten Rücksicht auch sein kann, sie trennt Maria trotzdem von ihren Wurzeln ab. Die Erbsündenfreiheit Marias wurde in Israel in einer langen Geschichte erkämpft. Die Gnade setzt nicht nur die Natur, sie setzt auch die Geschichte voraus. Die Torah fordert immer wieder die Heiligkeit des Gottesvolkes. Ihr sollt heilig sein, wie ich der Herr, euer Gott, heilig bin, heißt es in der Tora. Der Thora-Glaube sah es als Aufgabe des erwählten Volkes an, heilig zu leben und die Welt zu heiligen. Der Exodus aus Ägypten sollte in ein heiliges Land führen und eine Heilige, das heißt eine gerechte, die Sozialordnung Gottes verwirklichende Gesellschaft, ermöglichen. Wenn nun von Maria gesagt wird, ihre Existenz sei von Anfang an ganz heilig und unversehrt gewesen, so bedeutet das nichts anderes, als dass die lange Glaubensgeschichte Israels nicht umsonst war. Die Heiligkeit, die Gott für die Welt ersehnt, ist in diesem Volk und dann in Maria Realität geworden. Nicht losgelöst von Christus, sondern im Zusammenhang mit ihm. Die Frage unserer evangelischen Brüder und Schwestern dürfte deshalb gar nicht lauten, können wir denn glauben, dass von Maria so Großes gesagt werden darf? Sie müsste vielmehr lauten, Glauben wir, dass Gott der Welt diese Freiheit vom Bösen wirklich geschenkt hat? Glauben wir, dass seine Gnade siegreich war? Glauben wir, dass die verheißene Erlösung schon da ist, dass sie jetzt schon geschieht? Natürlich glauben alle Christen, dass diese Erlösung in Christus schon da ist. Aber glauben sie auch, dass sie in Christus das Volk Gottes bereits erreicht hat und nun in diesem Volk um sich greift. Gerade dafür steht Maria. An die Erbsündenfreiheit Marias Glauben heißt gerade daran Glauben, dass es die Erlösung, die Gott der Welt durch Christus geschenkt hat, real gibt dass die Erlösung nicht nur in den Gedanken Gottes existiert, sondern dass sie in dieser Welt real angekommen ist, und zwar in Maria und in dem Volk, für das Maria steht, in der Kirche, dem endzeitlichen Israel. Im Grunde genommen wird bei dem, was wir über Maria sagen, die Frage entschieden, ob wir wirklich an reale Erlösung mitten in dieser Welt glauben. Reale Erlösung, die anschaubar, sichtbar und greifbar ist, mitten unter uns. Denn Maria ist eine von uns. Nein, hier geht es nicht um Wucherungen, nicht um ein zu viel, hier geht es um das Wesen des Christentums. Gestatten Sie mir nun ganz zum Schluss, noch eine Bemerkung zur katholischen Marienverehrung. Ich hatte gerade gesagt, Maria ist eine von uns. Sie gehört sozusagen zur Familie, zur Familie der Glaubenden. In einer Familie aber schaut man einander an. Da freut man sich aneinander. Da redet man miteinander. Da bittet man einander um Hilfe und da schreit man auch auf, wenn man in Not ist, das ist doch das Normalste von der Welt. Das ändert aber nicht das Geringste daran, dass wir Gott allein anbeten und ihm allein alle Ehre, allen Lobpreis und letztlich auch all unsere Not zu Füßen legen. Aber wir sind dabei eben nicht allein. Wir tun es mit Maria. Und wir tun es in einer tiefen Dankbarkeit, dass Gott uns diese Schwester und Mutter geschenkt hat.
0: Überflüssig oder wesentlich zum Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Sie hörten in unserer Credo-Sendung Professor Dr. Gerhard Lofing von der katholischen Integrierten Gemeinde. Gemeinsam mit Ludwig Weimer hat er ein Buch geschrieben Maria nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Erschienen ist dieses Buch 2008 im Herder Verlag. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie gern bei unserem Hörerservice die näheren Angaben dazu erfragen. Auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org finden Sie diese Angaben. Auf zwei weitere Publikationen von Professor Lofink, die sich an ein breites Publikum wenden, sei hier noch insbesondere hingewiesen. Zum einen, welche Argumente hat der neue Atheismus eine kritische Auseinandersetzung und das Vater unser neu ausgelegt. Beide Bücher sind im Verlag Urfeld erschienen. Auch diese Angaben hält natürlich auch unser Hörerservice für Sie bereit, beziehungsweise natürlich auch auf unserer Homepage. Wenn Sie sich vielleicht für die katholische integrierte Gemeinde interessieren, für deren Arbeit, auch die hat eine eigene Homepage www.kig-online.de. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen, Ihr Gregor Dornis.